0: اگه یادتون باشه اول اپیزود قبل توضیح دادم که میخوام جا فکری رو ادامه بدم. حتی توی این شرایط فکر میکردم راحته. این چند وقت به قدری فشار روم بود که هر بار خواستیم بریم زب نشد که نشد. اپیزودی که امروز منتشر میکنم، چند ماه قبل و قبل از شروع اعتراضات در ایران ضبط شده. امیدوارم این یه ساعتی که کنار همین کمک کنه به ذهنت که کمی استراحت کنه و آزاد باشه. تو این اپیزود از دریچه تکامل به ارزیابی زندگی امروزیمون میپردازیم. و در مورد تفاوتهای فردی تنوع مغزها تقضیه ساعت زیستی و اهمیت شوخی خنده و بازی خواهیم گفت من امیرالیم و شما به فکری گوش می‌کنید. بودن در کنار مردم و درک و احترام گذاشتن به دلخواه اونها و مهمتر از اون تلاش برای جلب رضایتشون رمز ماندگاری اوناییه که عمر و آوازه بیشتر از پادشاه ها،, حکومت ها و سلسله‌ها ها داشتن و محبوبیتشون بین مردم به مراتب نافستر از کشور گشایی های حاکمان همعصرشون بوده. اونایی که علم و هنرشون، رقابت طلبیشون یا دستاورت فعالیتشون راهی به دل مردم پیدا کرده و مندگار شده. اسپانسر این اپیزود از جا فکری نام آشنایی که بیش از یک قرن در کنار مردم مونده و هدف اصلی فعالیتش بیش از هر چیز جلب رضایت مردم بوده و افتخار میکنه که موفقیت امروزش حاصل یک عمر مردم داریه. که به رفت داری. دکتر امیری سلام خوش اومد این دوباره به جافکری
1: سلام امیرعلی حالت چطوره؟
0: من خوبم شما چه خبر؟
1: منم حالم خوبه سعی کردم که امروز یه موضوعی رو آماده کنم که بازم مثل موضوعات قبلی یکم کلی باشه و یه دید خوبی بده به شنونده های عزیز جافکری
0: خیلی هم عالی موضوعش چیه؟
1: امروز میخوام به صورت سرفصلوار بپردازم به اینکه چه چیزایی الان تو دوران کنونی خیلی مهمهن که تغییر کنن و کجاها آدما اشتباه رفتن راهو دست بذارم روی اونا به صورت خیلی کوتاه بهشون اشاره کنم دیگه بقیه کار رو خود شنونده‌های جو فکری اگر علاقمند بودن دیگه باید برن تو عمقش و اون موضوع رو حسابی
0: پیگیری کنن این اپیزود یه چیزی شبیه همون اپیزود لذت زمینی شدنه
1: یه شباهتایی به اون داره ولی از جنبه دیگه بهش نگاه میکنیم دیگه فقط جنبه اکوسیستم و جنبه بودن رو کره زمین رو بهش نگاه نمیکنیم داریم از این زاویه به موضوع نگاه میکنیم که ما از اول شروع زندگی مدرنی که میشناسیم و حتی قبلتر از اون از دوره کشاورزی ما کجاها یه تصمیماتی گرفتیم به همینجوری راهی رو رفتیم 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 که رسیدیم به این جایی که هستیم و حالا با این دانشی که داریم اون جایی که اشتباه رفتیم رو سعی میکنیم که تو این اپیزود بهشون اشاره کنیم برای اینکه راه بهتری براشون پیدا کنیم
0: چقدر خوب ما فرقی که شروع کنیم؟
1: بله، اول از اینجا شروع می کنیم که اصلا کلن ما از زمانی که اندکی خودمون رو شناختیم و متوجه شدیم که چه توانایی هایی داریم ما تونستیم دنیای اطراف خودمون رو کمی تغییر بدیم به مرور که قدرت ما افزایش پیدا کرد تونستیم با زبان با همدیگه ارتباط برقرار کنیم پیشرفته تر شدیم و وارد زندگی اجتماعی خاص خودمون شدیم فرهنگ ها رو ساختیم بعد از اون کلی ما مفهوم تولید کردیم که این مفاهیم وجود خارجی ندارن تو دنیا ولی برای ما خیلی معنی بزرگی دارن خیلی مهم شدن مثلا فرض کنید پول پول خب بین موجودات دیگه مفهومی نداره فقط برای ما مفهوم داره و جز مفاهیمیه که ما خلقش کردیم برای اینکه اون زندگی اجتماعیمون معنادار بشه و بتونیم داد و ستد کنیم و همه حرفای دیگه ما اینا رو که کم کم خلق کردیم وارد این موضوع شدیم برای اینکه این کارا رو بکنیم یه دید خاصی داشتیم دید انسانی به همه دنیا داشتیم یعنی ما خودمون رو یک موجود مستقل و برتر از بقیه دنیا در نظر گرفتیم و به همین دلیل ما این کارا رو همه رو انجام دادیم خب تو خیلی زمینه‌ها موفق شدیم تونستیم مثلا بیماری‌های اوفونی رو خیلی خوب کنترل کنیم تونستیم ابزارهای خیلی پیشرفته تری بسازیم تکنولوژی رو به این نقطه برسونیم و خیلی کارهای دیگه اینا همه این اتفاقات مثبت به دنبالش کلی اتفاق منفی هم به همراهش داشت این اتفاقات منفی الان برای ما که رسیدیم به قرن 21 این اتفاقات منفی خیلی مهم شدن به دلیل اینکه اثر منفی اینها در طی تاریخ جم شده، جم شده، جم شده. دیگه ما یادمون رفته اون اولشو و دیگه با اون هیچ ارتباطی نداریم بعد ما دیگه یادمون رفته که از کجا اومدیم، ما چی هستیم، چی لازم داریم. و اون مفاهیمی که ما خودمون خلق کردیم کم کم جاشو پیدا کرده، بعد رشد کرده، رشد کرده، رش کرده. جای اون مفاهیم رو هم گرفته. یعنی ما مثلا یه مفهومی که بین خودمون خلقش کردیم، مثلاً مثل همون مفهوم پول، کم ممکنه اون ارزشش بالاتر از یه ارزشی قرار بگیره که اون ارزشه برای ما به عنوان یک آدم با این سیستم عصبی با این فیزیولوژی اون ارزشه برای ما مهمتر باشه ولی ما چون تو جامعه امروز داریم زندگی میکنیم از این ارزش ها دور شدیم از اون ارزش های اولیه خودمون دور شدیم دیگه یادمون رفته که این پوله یه چیزیه که ما خودمون خلقش کردیم اینقدر اهمیتی نداره یعنی این معیار خوشبختی و یا معیار شادی ما نیست آدما قبل از اینکه این, این مفاهیم وجود داشته باشن هم شادی و خوشبختی و معنای زندگی و همه این حرفا رو باش درگیر بودن و همه اینا رو تعریف میکردن. الان ما این مفاهیم که وارد زندگیمون شده ما اینا رو خیلی و رنگ تر از اون چیزی که باید باشه کردیم. خب این به صورت خیلی کلی اصل داستان. اما به صورت جزئی تر من میپردازم به اون سرفصل هایی که گفتم توی این فصل میخوایم بریم سراغشون رو در موردشون صحبت کنیم.
0: یعنی همین اشتباهات بشر دکتر؟
1: دقیقا اولیشو اگر بخوام بگم قضیه اینه که ما خودمون رو آدم می دونستیم و می دونیم و یه چیز مستقلی از بقیه موجودات می دونیم. یعنی ما میگیم که خب ما یه موجود پیشرفته ایم بقیه چیزایی که تو دنیا وجود داره خوب در سطح خودشونن یعنی مثلا ما نمیفهمیم چرا مثلا این پشه وجود داره چرا مثلا این شپش وجود داره چرا اون حیونه وجود داره به نظر می توی این سیستم یه کارایی میکنن ولی اولا که ما به اونا ربطی نداریم یعنی ما مستقل از اونایم و دوم اینکه ما جایگاه اونارا هم درک نمیکردیم کردیم یعنی همیشه برامون عجیب بود که این همه موجودات عجیب و غریب این دوره و دارن چیکار میکنن تحقیقات جدید کاملا داستان رو عوض کرده. یعنی ما متوجه شدیم که ما یه سوپر ارگانیسمیم یعنی ما به عنوان آدم تک نفر نیستیم ما مجموعه ای از تعداد زیادی موجود زنده هستیم که با همدیگه داریم فکر میکنیم تصمیم میگیریم را میریم یعنی توی بدن ما توی دستگاه گوارش ما روی سطح پوست ما جاهای مختلف بدن ما یه تعداد زیادی باکتری و ویروس و قارچ و موجودات دیگه زندگی میکنن همه اینا اونجا محیط زندگیشونه اینا ما قبلا فهم کردیم اینا میان از ما استفاده میکنن یعنی اولین باری که ما اینا رو شناختیم فکر کردیم که اینا میان از ما استفاده می کنن حالا باشن رو پوستمون دیگه بعدا فهمیدیم خیر اینا با ما تکامل پیدا کردن یعنی ما طی تکامل با اینا هی حرف زدیم ای hey, ارتباط برقرار کردیم با زبون خودمونها با زبون خودمون با اینا ارتباط برقرار کردیم و طی تکامل تقسیم وظایف کردیم و در واقع مایه آدمی که الان داریم حرف میزنیم داریم فکر میکنیم ما نتیجه‌ی تعامل این سیستمیم یعنی به محض اینکه این سیستم به هم بخوره تعادلش به هم بخوره مثلا یه تعدادی از های دستگاه گوارش کاهش پیدا کنن یا اینکه یک جمعیت خاصی کاهش جمعیت دیگه افزایش پیدا کنن رفتارهای ما هم تغییر میکنن یعنی اون میزان هورمونی که نوروترانسمیتری که باعث مثلا احساس لذت، احساس شادی میشد تو ما اون کایش پیدا میکنه. به دنبالش ما انگیزه هامون عوض میشه، مدل رفتاریمون عوض میشه، مدل فکر کردنمون عوض میشه. یعنی ما یه آدمی نیستیم که مستقل از دنیای بیرونمون بتونیم زندگی کنیم و بگیم که ما مثلا من فکر کردم که این کار رو انجام بدم. در واقع منی که داریم میگیم من نیست، ما، من و همه ی و ویروس و قارچا و نمیدونم همه چیزایی که اومدن توی این ارگانیسم گنده رو تشکیل دادن که داره صحبت میکنه همه ما با همدیگه به این نچ رسیدیم خب این اهمیتش از این لحاظه که ما هر جایی که اومدیم دست زدیم و نگاه حداقلی داشتیم یعنی فقط سلامت خودمون رو مد نظر قرار دادیم و بقیه چیزها رو قابل فدا شدن دونستیم اینجا به خودمون آسیب زدیم یعنی مثلا ما اومدیم در یک دوره‌ای بهداشت و مصرف رو بیش از حد اجرا کردیم طوری که لمس بین آدما کاهش پیدا کرده میزان تبادل عادی میکروبی که ما با محیط اطرافمون با خاک با درختا با آدما با موجودات دیگه داشتیم این تبادل عادی هم کاهش پیدا کرده این تبادل عادی میکروبی که کاهش پیدا کرده سیستم ایمنی ما دوچار یه تقیان شده علیه خودمون فعال شده بیماریهای خود ایمنی رفتن چسبیدن به سقف از لحاظ شروع خیلی خیلی زیاد شدن یکی از علل مهمش اینه که ما وقتی که سیستم ایمنیمون رو ولش کردیم و کاملا این سیستم ایمنی ارتباط طبیعی خودش رو از دست داده تنظیمات خودش رو هم از دست داده مثلا به عنوان مثال اینجوری بهتون بگم که بعضی از چیزهایی که توی بدن ما وجود داشتن بعضی از میکروبهایی که توی بدن ما وجود داشتن اینا باعث می‌شدن که سیستم ایمنی ما همیشه فعال باشه همیشه تا حدی اینا رو دفع کنه خب ولی به محض اینکه ما اینا رو از تصویر پاک کنیم سیستم ایمنی همچنان مثل قبل فعاله ولی هیچ دشمنی برای مقابله باش نیست و اینجا، سیستم ایمنیه دوچار خطا میشه، وارد جنگیدن با خود بدن ما میشه. یعنی چون جای خالیه، اون دشمن ضعیفه که همیشه تعادل بوده نبرده بین سیستم ایمنی ما و اون دشمن ضعیفه، چون جای خالیه اون دیگه کاملا حس میشه، سیستم ایمنی به خودمون حمله میکنه. خب این یه تئوریه که در مورد بیماری های خود خودایمنی مطرحه و به نظر میرسه که جز تهوری های بسیار مهمه و ممکنه خیلی از بیماریهای دوران کونونی رو این کنه. علاوه بر این، ما ما بعد از اینکه فهمیدیم ما یک سوپر ارگانیسمیم یعنی ما همیشه ما هستیم، هیچ وقت من نیستیم، ما همیشه مجموعه هستیم که این مجموعه حاصله. همکاری یه تعداد زیادی موجود زنده است که این تعداد زیاد موجود زنده جاهای مختلف بدن ما دارن زندگی میکنن ما به محض اینکه اینو فهمیدیم متوجه میشیم که هر کاری که بکنیم هر تأثیری که بخوایم روی خودمون بذاریم باید اینو در نظر بگیریم که ما خودمون هم مثل همون بحثایی که تو جلسات قبلی گفتیم ما خودمون هم یه اکوسیستم هستیم یعنی اکوسیستم ما وقتی کار می کند درست کار میکنه که همه محیط اطرافش داره تجربیاتی که در مورد مثلا خوردن داره یا تجربیاتی که در ارتباط اجتماعی داره همه این تجربیات هم تجربیات طبیعی باشه باز مثال میزنم مثلا ما وقتی که این دید رو پیدا کنیم و متوجهشیم که ما یک سوپر ارگانیسم هستیم از اینجا این دید رو هم پیدا میکنیم که ما نیاز داریم با آدمهای دیگه با سوپر ارگانیسم های دیگه در ارتباط باشیم برای اینکه تبادل ما تبادل بین میکرو ارگانیسم هایی که توی بدن ما زندگی میکنن و بدن آدم های دیگه این برای ما معناداره یعنی این بهمون حال خوبی میده مثلا فراوون شما میبینید آدمایی که میرن توی یک جایی شرکت میکنن که یه تعداد زیادی آدم با همدیگه اونجا هستن حالا ممکنه با یه هدف معنوی رفته باشن یا یک سفری دوره همی رفته باشن یا هر چیزی به محض اینکه وارد اون جمعیت زیاد میشن و یه مدتی توی اون جمعیت هستن میلولن توی این جمعیت ها، ما میان بیرون حالمون بهتر میشه این به دلیل اینه که ما یک هم تبادل میکروارگانیسم کردیم یعنی همینی که دست ما خورده به پوست یک نفر دیگه میکرگانیسم ها اون با هم دیگه حرف زدن با هم دیگه اطلاعاتشون رو تبادل کردند و خود میکرگانیسم ها رو ما اونایی که لازم داشته اون بهش دادیم اونایی که ما لازم داشتیم ازش گرفتیم و این حال ما رو بهتر میکنه به محصه این اینکه ما اینو قطعش کنیم بدن ما متوجه میشه که تبادله دیگه از بین رفت این جز چیزهایی که خیلی به چشم نمیاد خیلی هم طول کشیده تا و وقتی خرابش کنند چه چیزایی رو داره به هم میززه تازه هنوز توی شناخت اینا اول راهیم ولی الان میدونیم که رعایت کردن بهداشت خیلی به ما کمک کرد باعث شد که کشنده‌ترین بیماریایی که آدما رو یه دفعه در تعداد خیلی زیاد میکشت ما اینا رو خیلی خوب بتونیم کنترل کنیم واکسیناسیون عمومی فوگلده به ما کمک کرد و کمک می کند برای اینکه بیماریهای کشنده رو از خیلی از بیماریهای کشنده رو اصلا جمع کرد دیگه تو دنیا وجود ندارن آنتی بیوتیک ها خیلی به ما کمک میکنن برای اینکه ویروس هایی هستن باکتری هایی هستن که بدون آنتی بیوتیکا نمیتونیم با اینا بجنگیم اما همه اینا یه تعادلی را هم دارن به هم ریزن. همه اینا استفاده کردنشون باید استفاده حد عقلی باشد و باید با این شناخت باشه که ما چه سیستمی رو چگونه داریم تعادلش رو به هم میرزیم و همیشه باید نگاهمون به اون قسمت تعادل قضیه باشه یعنی هر جا که ما زیاده روی کنیم اگر خیلی از محیط آدمها، محیط طبیعی فاصله بگیریم به سرعت دچار بیماری های خودیمنی میشیم، دچار بیماری های خودیمنی دستگاه گوارش بیماری خودیمنی ایمنی تر میشیم، علاوه بر اون آلرژی پیدا میکنیم و خیلی مشکلات دیگه دلیل اصلی همه این اتفاقات اینه که ما از اون ارگانیس های دیگر فاصله گرفتیم و دیگه باهاشون اطلاعات نمی کنیم. این موضوع اول
0: پس موضوع اول ما همون سوپر ارگانیز بودنمون بود درسته مورد دوم چیه؟
1: مورد دوم باز یک کم به این بحث نزدیکه. موضوع تغذیه است. ما در مورد تغذیه هم به نظر میرسه که از زمانی که خب دوره کشاورزی شروع شد، به دلیل اینکه ما محدودیت برای خودمون ایجاد کردیم، انتخابمون تغییر کرد و بعدن که یواش یواش اصلا زندگی صنعتی ما شروع شد و یه ذره علم هم بیشتر شد و ما یه سری تونستیم با میکروسکوپ یه سری چیزا رو ببینیم و تونستیم یه سری مواد رو شناسایی کنیم. از اونجا هم باز ما یه انحراف دیگه پیدا کردیم. ما وقت دوره کشاورزی شروع شد اومدیم یه محصول خاص رو پرورش دادیم مثلا ما میومدیم قبلا میرفتیم توی منطقه زندگی میکردیم بسته به اون فصلی که یه مسئولی داشت در می اومد میرفتیم تو جنگل راه میرفتیم تو بوتهزار راه میرفتیم میدونستیم که طبق اون خردی که وجود داشت تو قبیله ما میدونستیم که با اون دانش شفاهیه میدونستیم که این خوراکی این خوراکی نیست این گیاه میشه خورد اینو اینجوری میشه خورد اون یکی رو مثلا اگر شکار کردی میشه رو آتیش مثلا پختش بعد فلان قسمت بدنشو باید کند و انداخ رو خلاصه ما همیشه داشتیم متنوع غذا میخوردیم. همیشه داشتیم متنوع میوه میخوردیم خوردیم سبزیجات می خوردیم. و این تنوع هم برای اینکه این تنوع رو به دست بیاریم تلاش ای نمی کردیم زندگیمون همین بود دیگه یعنی ما چیزی که به دست می آوردیم دور جلومون بود می خوردیم فصلش که تمام می شد نمی خوردیم بعد اگر اونجا بود تو منطقه باز ما گیرمون می اومد می خوردیم و کل داستان خوردن ما همین بود این خیلی با ما با دوره تکامل انسانی همراه بود این باعث شده که ما بدنمون به این سیستم عادت کنه یعنی ما بدن ما توقع داره که اون تنوع رو داشته باشه حالا ما دوره کشاورزی رو وارد دوره کشاورزی شدیم دوره کشاورزی یعنی تولید انبوه یه محصولی مثلا گندم رو تولید انبوه کردیم مثلا خیلی چیزا رو شروع کردیم چیزایی که میشد اهلی کنیم درختا و گیاهان و حیواناتی که میشد اهلی کنیم ما اینا رو اومدیم اهلی کردیم بعد اومدیم محصولات اینا رو برداشت کردیم هی hey, زیاد زیاد برداشت کردیم و خب رفتیم مثلا تو بازار یکم تبادل کردیم خب این به این سمت ما تنوعمون توی خوردن کاهش پیدا کرد تنوعمون تو تغذیه کاهش پیدا کرد و ما به این سمت رفتیم که خیلی چیزا یه دفعه مثلا مشکل زامی شد مثلا یه دفعه یه جای دنیا مردم یه سری غذاهای خاص میخوردن بعد کلی از مواد غذایی مورد نیاز مثلا یه سری از ویتامین هایی که بدن لازم داشت یا یه سری از مواد خاصی که اینا توی غذاهای مثلا فقط حیوانی وجود داشت اینا یه دفعه کمیاب می شد توی اون جمعیت. اون جمعیت دو یک اختلال خاصی شد یا تعداد زیادی از آدم ها توی اون جمعیت دچار این مشکل می شدن. بعد خب کمبودای ویتامین شناسایی شد و بعد ما رفتیم جلوتر و جلوتر و متوجه شدیم ا ما با این مدل تغذیهمون ممکنه که خیلی از مواد رو کم داشته باشیم و اون مواد معدنی بزاف اون ویتامین ها و یه سری چیزهایی که ما توی تغذیه اینا شناسایی کردیم اینا رو اومدیم لیست کردیم گفتیم آقا مثلا یه دونه گلابی توش اینا رو داره این ویتامین ها رو داره این مواد معدنی رو داره انقدر شکر داره و این حرفا و بعد یه سیب هم اینا رو داره خب بعد اومدیم گفتیم که خب ما میایم توی دانش تغذیه بعضی که اینا رو شناختیم اومدیم شروع کردیم مطالعه انجام دادن برای اینکه ببینیم که مثلا اگر به یک نفر ویتامین دی اضافی بهش بدی عملکرد مغزیش چجوری تغییر میکنه عملکرد فرض کنید عملکرد ورزشیش شجوری تغییر میکنه و همه اینا مطالعات شد که در طی سالهای بعد چاپ شد و ما همینجوری دانش تغذیهمون افزایش دادیم خب این دانش تغذیه به ما خیلی کمک کرد که ما همه چیز رو اینجوری جزئی بشناسیم اما تصویر کلی رو ما دست دادیم تصویر کلیه اینه که ما متوجه نبودیم که وقتی ما یه دونه سیب رو میخوریم فقط اون شکر فقط اون مواد معدنی و فقط اون ویتامین های سیب نیستن که به ما میرسن. اون تجربه سیب خوردن، تجربه گاز زدن سیب، مواد دیگه ای که ما نمیدونیم اینا چی هستن یا چه نقشی دارن. همه ای اینها موثر مؤثر هستن توی اون اون فرایندی که تو بدن ما اتفاق میفته. مثلا یه فیبرایی که توی بدن ما خیلی هاش هضم نمیشد. اینا تو بدن ما فقط رد میشن روده ها و میرن دف میشن ما یه زمانی فکر میکردیم که اینا خوب اضافی ان دیگه همون شکلی دارن دفع میشن ولی بعدم فهمیدیم که اینا کمک میکنن که دستگاه گوارش ما درست کار کنه اینا اگر تعدادشون کم باشه اتفاقا دستگاه گوارش ما خوب کار نمیکنه به دلیل بقیه همه رو جذب میکنه ما دوچار مثلا یبوست میشیم و این فیبرا باید مقدارش خیلی زیاد باشه چیزایی که شاید فکر می کردیم یه دوره بی اهمیته. نگاه کلیمون رو تصویر اصلیمون رو توی تغذیه دست دادیم و خیلی عجیب و جالبه که هنوز هم توی اغلب حتی نگاه تخصصی خیلی از افراد رو هم نگاه می کنیم بازم می بینیم که این ایراده وجود داره یعنی اغلب حتی مجامع تخصصی اینجوری به تغذیه میپردازن که اگر این نیازهای تغذیه‌ای، نیاز به این ویتامین ها یه لیستی از ویتامینها و نیاز به این مواد معدنی تامین شود، اینا کفایت میکنه پس ما یه قرص تولید میکنیم همه اینا رو توش میدیم این ناشی از اون عدم شناختیه که ما در گذشته داشتیم، ولی الان میدونیم که اصلا موضوع این نیست. یعنی مثلا ما میدونیم که اگر امگا رو از طریق ماهی به دست بیاری، خیلی فرق میکنه با امگا که با دوز حتی سه برابری توی قرص خوردی چون امگا 3 توی ماهی همراه با بقیه مواد ماهی داره استفاده میشه اون چیزای دیگه که توی بدن ماهی وجود داره همراه با امگا 3 ما داریم مصرف می کنیم، عمل کرده اونها روی خود امگا 3 تاثیر میذاره به خاطر این رابطه متقابلی که اینا با هم دیگه دارن ما اون نتیجه رو ازش می‌گیریم نه اینکه ما یه مثلا امگا 3 رو بتونیم در قالب تغذیه‌ای در قالب مکمل تجویز کنیم و همون اثر رو توی آدم‌ها ببینیم یعنی معمولا توی مطالعاتی که اومدن مکمل‌ها رو جدا کردن هم مولتی ها هم مکمل‌های مثل امگا 3 مواد معدنی اینا رو که جدا کردن دیدن اون اثر که توی خود اون داشتن دیگه اون اثر رو نداره باز به دلیل اینکه تصویر کلی از بین رفته حالا اصلش اینه که ما اگر قرار است که یک تغذیه سالم داشته باشیم تغذیه سالمی که با دانش کنونیمون میدانیم می‌دانیم درست است اینه که تنوع خوردنمون خیلی باید زیاد باشه و این تنوع خوردن هم باید بسته به اون جایی که داریم زندگی میکنیم اون محیطی که توش بزرگ شدیم، اون فصلی که توش هستیم، یعنی میواهایی که توی اون فصل هستن و اون شرایطی که داریم این تنوع رو بسته به اون باید تنظیمش کنیم و توی تغذیه نباید سراغ این بریم که یک مدل خاصی، یک رژیم خاصی رو انتخاب کنیم و بعد نیازمون رو از طریق مکمل‌ها تأمین کنیم.
0: دکتر الان گفتین مکمل‌ها، من با این کلمه مکمل‌ها یاد یه چیزی در این باشگارفتن رفتنامون و اینا این مکملای های که تو تیه رفتن همون مصرف میکنیم اینا همونقدر بی تأثیر چون دوم تاثیرش رو که می‌بینیم همون قد مضرن چه جوریه
1: تقریبا میشه گفت که مکمل ها حتی مکمل هایی که خیلی خوبن خیلی براشون خیلی تبلیغ میشه اغلب اینها رو ما لازم نداریم و اگر رژیم غذایی متنوع و رژیم غذایی درستی داشته باشیم این رژیم غذایی به اون مواد غذایی کافی رو میرسونه یه چندتا مثلا سرنخ هست برای پیدا کردن رژیم غذایی خوب یه چیز خیلی سادهش اینه که رژیم غذایی خوب رژیم غذاییه که غذاهایی که پدربزرگ مادربزرگ ما چند نسل قبلتر از ما هم به عنوان غذا می‌خورد نقطه. اگه ما یه چیزی رو نشون بدیم به نسلهای قبلی اینا نشناسن اینو به عنوان خوراکی این یعنی کاملا با تکنولوژی به دست اومده. چیزی که با تکنولوژی به دست اومده این هیچ کدوم از اون پیچیدگی‌های این سیستم رو نداره. یعنی ما زمانی که اینا رو با تکنولوژی تولید کردیم متوجه نبودیم که این سیبه که در طی تکامل با آدم اومده 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 به نقطه کنونی رسیده. آدما از اون زمانی که هنوز آدم نبودن این سیبه داشتن می‌خوردن با همدیگه تکامل پیدا کردن به این نقطه رسیدن. چه ارتباطی با ما برقرار میکنه و اصلا داستان ویتامین های داخلش نیست داستان تکامل همزمان ما و اون سیبه و اون چیز مواد طبیعی که ما آدما می میخوردیم حالا هر ماده ای که پدربزرگ مادربزرگای ما چند نست قبلتر از ما اینا رو به عنوان خوراکی نشناسن یعنی این ماده طبیعی نیست احتمالا خوردنش ضرر داره ولی بحث این نیست که مکمل ها همه رو باید بریزیم دور خب ممکنه. یه نفری تو دوره کنونی مثلا یه جراحی کرده باشه یه قسمتی از روده که مسئول جذب یه مواد خاصیه اون قسمت رو برداشته باشن اون آدم باید حتماً یه سری مکمل ها مصرف کنه به دلیل اینکه یک کارکرد یه بخشایش مختل شده یه آدم دیگه ممکنه یه داروی بخوره که این داروی باز مهار با یه چیز دیگه‌ای با یه ماده دیگه‌ای در واقع تداخل میکنه و باعث میشه که باز جذب یه ماده غذایی مهار بشه یعنی ماده غذایی رو ما نتونیم جذب کنیم یا مثلا ما تو زندگی امروزمون که خب همش توی محیطای سربسته هستیم و آفتاب اصلا نمیگیریم که تعداد خیلی زیادمون کمبود ویتامین دی رو داریم ویتامین دیمون اصلا نرمال نیست چون ما اصلا بیرون نمیریم ما مثلا از 24 ساعت 20 ساعت رو توی فضای سربسته هستیم اینا یه سری موارد خیلی خیلی خاصی هستند که اینا استثناءاتن و توی این موارد باید مکمل‌ها استفاده بشه یا اون ویتامینه باید استفاده بشه برای اینکه اون نیازه برطرف بشه در غیر این صورت آدم سالم و کسی که مواد غذایی متنوع میخوره نیازی به اینجور چیزا نداره و تقریبا همه مکمل ها هم همه مکمل ها ها اینا اگر که توی آدم سالمی که همه چیزش تامینه، اگر که استفاده بشن معمولا باعث آسیب میشن یعنی ضررشون از سودشون معمولا بیشتره
0: پس مورد دوم مورد تغذیه بود مورد سوم چیه دکتر؟
1: مورد بعدی ساعت زیستی ماه باز یکی از چیزهایی که ما قبلا رعایتش می‌کردیم به خاطر اینکه انتخاب نکرده بودیم همینجوری بزرگ شده بودیم دیگه همینجوری تکامل پیدا کرده بودیم ما وقتی که شب می‌شد هوا تاریک می‌شد دیگه ما که چراغ و اینا نداشتیم که مجبور بودیم بخوابیم و چون انسان یک موجودیه که بیناییش تو شب خیلی کاهش پیدا میکنه. اصلا شکارچی شب نیست ما خب عادت کرده بودیم توی شبا بخوابیم و شب حالا اون دوره‌ای که آتش اختراع شده و آدما دور آتش می‌نشستن و اینا باز یه ذره اوزا فرق کرده بود ولی حتی اون دوره هم انقدر دستکاری نشده بود همچنان ما وقتی که شب می شد نورمون کم می شد اخبار دورورمون اتفاقات همه کاهش پیدا می کرد دیگه آدما خبر نمی نمیآوردن از قبیله بغلی از این بر اون بر و همه هیجانات کم می شد ما میرفتیم به سمت خوابیدن و به صورت طبیعی می خوابیدیم. صبحم که خورشید در می اوومد به صورت طبیعی بیدار می شدیم به دلیل اینکه یک بازه زمانی داشتیم برای اینکه خب همه کارمون رو باید انجام میدادیم، دادیم اون وسط می رفتیمخورراکی پیدا می کردیم همه کارهای دیگهمون رو انجام می دادیم. این به صورت طبیعی اتفاق می افتاد خب از دوره هایی که ما کم کم تونستیم یک کم کنترل اوزار رو به دست بگیریم و تونستیم مثلا نور داشته باشیم توی محیطی تونستیم یک کاری بکنیم شبا یعنی به یه محله رسیدیم که مثلا تونستیم تولید رو شبانه هم ادامه بدیم برای اینکه مثلا یه جایی یه کارخونه یه چیزی بتونه محصولش رو بیشتر ارائه کنه ما کم کم وارد این فازها که شدیم ساعت زیستی رو دیگه فراموش کردیم یعنی شروع کردیم زندگی کردن بر اساس نیاز جامعهمون بر اساس نیازی که حالا ممکنه اون نیاز رو اقتصاد خاصی کشور تعریف کرده باشه یا سیاست منطقه ای تعیین کرده باشه ما بر اون شروع کردیم به زندگی کردن ساعت زیستی رو ما گذاشتیمش کنار و متوجه اهمیت موضوع هم نبودیم تا اینکه باز از مال مال دبی سال اخیره که تو دبی سال اخیر متوجه شدن که آقا اگه همه چیز سر جاش باشه اون تغذیه و مغزیه و اون حرفایی که زدیم همش سر جاش باشه اون چیزای دیگه هم که قبلش گفتیم همش باز سر جاش باشه همه چیزا هم ما رعایت کنیم فقط ساعت زیستی رو ما خرابش کنیم اومون خرابه یعنی هم افسرده میشیم هم وزنمون میره بالا هم استرابمون افسایش پیدا میکنه هم یه سری بیماریهای خودیمنی ایمنی ما افسایش پیدا میکنه و هزار تا داستان دیگه یعنی متوجه شدیم که این از اون چیزاییه که نباید از اول دست بهش میزدیم و حالا که به دست زدیم خیلی مختلش کردیم چون این مختلف شدنه آهسته آهسته بوده بازم ما متوجهش نشدیم همه این تغییراتی که میگم چون آهسته بوده ما متوجهش نشدیم یعنی انقدر ما از ذات خودمون دور شدیم که فراموش کردیم ما آدما به چه چیزی نیاز داریم فراموش کردیم که چه چیزی حال ما رو خوب میکنه بعد این داستانش اینه که مثلا اگر که نگاه کنید چند صد سال اخیر رو نگاه کنید می‌بینید که مثلا تو کشورهای صنعتی ساعت خواب آدما یک کم یک کم کم شده مثلا از 8 ساعت تی چندین سال یا شاید چند صد سال از هشت ساعت رسیده به شیش ساعت این هشت ساعت تا شیش ساعت خیلی تاثیر داره توی اون همه موادی که تنظیم کننده خلق و خوی ما هستن موادی که تنظیم کننده اشتهای ما هستن و خیلی چیزای دیگه ولی چون تییی زمان طولانی اتفاق افتاده ما متوجه این تغییره نشدیم و حالا نرم جامعه اینه که مثلا همه دچار کمخوابی باشن همه آدما دچار چهار کمخوابی هن بعد اگه یه نفر خوب بخوابه تو جامعه امروز ممکنه فکر کنن که اون پرخوابه حتی ببرنش پیش دکتر بگن که این چرا زیاد میخوابه در حالی که ممکنه اون کاملا نرمال باشه پس داستان ساعت زیستی یعنی خوابیدن در ساعتی که فیزیولوژی بدن ما در اون ساعت به خواب نیاز دارد و بیدار شدن در ساعتی که باید بیدار باشیم این داستانم از اون چیزاییه که ما از اول اومدیم دستکاریش کردیم خیلی زیاد تو سالهای اخیر دستکاریش کردیم و هر چقدر کم تر دستکاریش کنیم به نفع مونه. یه مثال خیلی سادهشم اینه که تو سالهای اخیر بسیاری از گروههایی که حالا تو زمینه تحقیقات سرطان دارن کار میکنن جزوه عوامل خطره سرطان این به هم خوردن ساعت زیستی رو هم آوردن یعنی اگر کسی به دلیل شغلش ساعت زیستیش به هم میخوره حتی تو بعضی از کشور دنیا یه حقوق اضافه تری میگیره برای اینکه داره ریسک سرطان رو به جون میخره چون ساعت زیستیش به هم خورده پس ما میدونیم که ساعت زیستی خیلی مهمه و از اون چیزایی که تا جایی که در توان داریم باید تلاش کنیم که دست نخورده باقی بمونه
0: چقدر عجیب اصلا آدم نمیتونه فکر بکنه که با کم خوابیدن انقدر میتونه به خودش آسیب بزنه. قبلا هم توی اپیزود خواب فکر می‌کنم با دایراجی صحبت کرده بودیم که دای میگفت میگفت ما خیلی بلاظ بیولوژیکی فرق نکردیم. هنوز همون آدمایی هستیم یعنی بدن ما هنوز همون بدنه که باید با تاریکی می‌خوابید ولی ما به واسطه چراغ‌ها میتونیم 24 ساعت نخوابیم، میتونیم درس بخونیم، زندگی کنیم بدونیم که در نظر بگیریم چه آسیبی داریم، به خودمون میزنیم.
1: کاملا همینطوره. اتفاقا من جزو اون مواردی که شاید و هم خودت بهم به گفتی هم خیلی از شنونده های جافکری در موردش صحبت کردن این بوده که من یه اپیزود در مورد خواب صحبت کنم به دلیل اینکه خب کار تخصصیمه و رشته اصلی خودمه با توجه به اپیزود خوابی که الان در حال حاضر توی جافکری وجود داره و دایی امیرعلی اون اپیزود رو گفتن و این اپیزود بسیار کامل و خوبه و فکر کنم که کاملا به موضوع خواب پرداخته دایی خیلی بهتر از منم توضیح داده دیگه من نیازی به اضافه کردن یک اپیزود خواب ندیدم و فعلا هم فکر نمی‌کنم نیازی باشه به این موضوع ولی اگر شما شنونده جا فکری هستین اپیزود خواب دایی رو نشنیدید توصیه می‌کنم که حتما اونو رو بشنوین اپیزود بسیار فوق‌العاده‌ای شاید از اون چیزایی باشه که لازم باشه هر چند سال یک بار آدم دوباره گوش کنه برای اینکه جزو موضوعاتیه که کمتر آدم میشنوه ولی اهمیتش خوب، طبیعتاً خیلی زیاده
0: دکتر جان خیلی ممنونم از توصیه‌تون مرسی از دایی برای ضبط اون اپیزود بریم سراغ مورد بعدی
1: بله مورد بعدی شوخیه شوخی خنده و حالا در یه مقیاس دیگه اصلا کمدی این هم جز مواردیه که ما شاید در ابتدای دوران قبل از دوران سنتی شدن و این حرفها ما یه ذره جدی میگرفتیم این قضیه رو کم کم که سرمون شلوغ شد و وارد دوره سنتی شدیم و بعد کشورها شروع کردن با همدیگه رقابت کردن و وارد قرن بیستم شدیم و الان که تو قرن 21 هستیم کم کم که وارد این قسمت ها شدیم سرمون هم شلوغ‌تر شد اینو گذاشیم کنار یعنی ما فکر کردیم که خب مثلا شوخی خنده اینا یه جایی داره خب ولی جاش خیلی جاها نیست یعنی مثلا ما اگر میخوایم یه کار جدی انجام بدیم اونجا دیگه جای شوخی و خنده و این حرفا نیست باز خب این از اون چیزاییه که ما نگاه حد عقلی داشتیم و این نگاه حد عقلی ما یه بخشی از لذت ما رو از بین برد یعنی ما از طریق شوخی از طریق خندیدن ما بخش زیادی از ارتباطات اجتماعی غیر کلامیمون رو با همدیگه داشتیم یعنی ما میتوانستیم به همدیگه این سیگنال رو ارسال کنیم که من الان نسبت به تو حس خوبی دارم من الان نمیخوام با تو رقابت کنم یا نمیخوام با تو مقابله کنم یا نمیخوام با بجنگم من الان با تو توی تیم هستم اینا همه از طریق شوخی و خنده اینا به می اومد. حتی بعضی موقع ما خیلی از مباحث جدی رو ما فقط خویشیم از طریق شوخی و خنده با همدیگه دیگه مطرح کنیم و بگیم اینا جاشون عوض شد یعنی جاشون اهمیتشون کاهش پیدا کرد مثلا تا یه حدی پیش رفتیم که تو خیلی از نرم ها مثلا جایی که یه ذره جدی‌تر محیط‌های اداریه یا محیط آموزشیه مثلا توی مدرسه است هر جایی که یه ذره می‌خواستیم یه چیزی رو یاد بگیریم فکر کردیم که اگه آموزش باشه یا اگر کار باشه شوخی خنده باید برن بیرون شوخی خنده مال بعدازوره که با دوستاتون با هم دیگه رفتین مثلا دور هم رفتین در حالی که شوخی و خنده عمل کرده بسیار مهمتری از این حرفا داره یعنی شوخی و خنده اتفاقا از اول توسط آدم درست شده و تکامل پیدا کرده برای اینکه ما بهتر بتونیم یاد بگیریم برای اینکه ما بهتر بتونیم کار کنیم برای اینکه بهتر بتونیم ارتباط اجتماعی تشکیل بدیم حالا اگر ما تو محیط کارمون محیط کار خیلی جدی درست کنیم و شوخی و خنده رو ازش کم کنیم و کلا از این محیط برش داریم دیگه اون محیط کار محیط کار انسانی نخواهد بود آموزش ها دیگه آموزش های قدرتمندی نخواهد بود یعنی ما در دوره کنونی با تحقیقات اخیر نوروساینس متوجه شدیم که اتفاقا یکی از پیچیده‌ترین کارهایی که مغز ما انجام می ساختن این چیزاییه که ما بهش میخندیم یعنی ساختن یه جکه یا ساختن یه سوژه برای خندیدنه و این خندیدن گروهی خیلی بیشتر از اون لودگی اهمیت داره این همون چیزیه که مثل اون قضیه میکروارگانیسم ها که گفتم با هم دیگه تبادل میکنیم برای اینکه با هم دیگه واسپ بشیم به هم دیگه کانکت بشیم. اینجا هم ما از این ابزار استفاده میکنیم برای اینکه به هم دیگه نزدیک بشیم.
0: چقدر جالب دکتر من فکر نمیکردم این تغییرات سبک زندگی ما در طول زمان باعث شده باشه انقدر شوخی های ما کمتر بشه یا مثلا انقدر فیلتر بشه. درست میگم فیلتر بشه. مورد بعدی چیه دکتر؟
1: مورد بعدی هم باز نزدیک به این موضوع بازیه ما بازی رو هم مثل شوخی یه چیزی در نظر گرفتیم که خیلی بهش نباید به عنوان آدم بزرگا بهش بپردازیم یعنی ما اصلا از کلمه بازی استفاده میکنیم برای اینکه یه چیزی رو ارزش رو بیاریم پایین بگیم که مثلا این موضوعی که داریم بگیم برای تو بازی به نظر میرسه یا بازی چه شده برای تو برای اینکه ما یه بازی رو یه چیزی میدونیم که ارزشش خیلی کمه، مال دوران بچگیه، مال دوران نپختگیه و بعدن که بزرگ میشیم، بعدن که کارهای جدی انجام میدیم، بازی رو باید حذفش کنیم. در حالی که بازم وقتی به این موضوع از لحاظ تکاملی نگاه میکنیم، میبینیم که اصلا داستان نیست. یعنی ما باید تا آخر عمرمون بازی کنیم، ما از طریق بازی کردن، به همدیگه نزدیک میشیم از طریق بازی کردن میتونیم مفاهیمی رو منتقل کنیم که اینا قابل انتقال از طریق زبان نیستن علاوه بر این بازی ها برای ما همیشه معنادارن بازی هایی که مخصوصا به صورت سنتی وجود داشته توی حالا قبایل مختلف تو کشورهای مختلف این بازی ها معمولا همراهشون یادگیری اون چیزایی بوده که تو زندگی برای اون قوم و قبیله خیلی مهم بوده و خیلی واجب بوده ما بازی ها رو که می میکنیم در واقع روح زندگی رو هم داریم می میکنیم یعنی تو سالهای اخیر اونایی که فقط مارکتینگ دارن میکنن شاید متوجه این موضوع شده باشن برای اینکه تو دنیای مارکتینگ پر از بازیه میدونن که مثلا شما اگر بهتون بگن که ما هزار تومن بهتون جایزه میدیم این فرمو پر کنین یا هزار تومن بهتون جایزه میدیم این کارو بکنین یا ده هزار تومن برای شما انگیزه کافی نیست ولی اگه بگن یک امتیاز میگیرین یه دونه نشان میگیرین یا به یک نحوی بازی سازی بکنن شما میاند وسط و استقبال میکنید وارد بازی میشید به همین دلیلم الان شما نگاه کنید شبکه هایی که موبایل رو تأمین میکنن تو همه جای دنیا انواع بازی ها رو دارن فروشگاه آنلاین اگر به قسمت امتیازاتون رو نگاه کنید میبینید که توی قسمت امتیازاتون عملا عملاً شما رو دعوت میکنن به بازی کردن یعنی خرید کردن شما رو هم یه نوعی تبدیلش میکنن به بازی کردن برای اینکه میدونن شما مغزتون برای بازی کردن آماده تره تا خرید کردن چون خرید کردن برای ما جنبه تکاملی ندارد برای مغز ما چیز جدیدیه ولی بازی کردن نه یه چیزیه که در ذات ما وجود داره ما خیلی راحت‌تر استقبال می‌کنیم از بازی کردن تو دنیای مارکتینگ قضیه بازی کردن خیلی پررنگ شده ولی بازی کردن همه جا باید پررنگ تر از این چیزی که الان داریم باشه یعنی مثلا اگر قراره که توی جامعه یک یه کاری روی رفتایی رو تغییر بدن اگر اینو مسئولین اون جامعه بدونن مثلا پلیس میخواد یه کاری بکنه. یه رفتاری رو میخواد جاب اندازه توی جامعه ای که این کار آدما بکنن اگر بیاد همین کاری که مارکتینگ تو دنیای انجام میدن و میان بازی سازی میکنن برای این موضوع اگر بیاد بازی سازی کنه اون رفتار خیلی راحت گفته به اینکه آدما اون هیجان بازی رو دوست دارن حالا اون بازی میخواد براشون امتیاز داشته باشه پول داشته باشه نداشته باشه این حرفها خیلی شاید دیگه مهم نباشه خود بازی رو دوست دارن. خود بازی رو همه ما از لحاظ تکاملی درکش میکنیم پس اینم یکی دیگه از اون چیزایی که همراه با شوخی ما دور انداختیمش و خیلی مهمه و باز تو دنیای مارکتینگ برگشته ولی تو بقیه دنیاها هنوز جاش خیلی خالیه مثلا تو آموزش هنوز جاش خیلی خالیه تو محل کار هنوز جاش خیلی خالیه و اینا باید به سرعت برگرده تو خانواده هنوز خیلی خالیه اینا باید برگرده برای اینکه ما ارتباط بهتری بتونیم با دنیای اطرافمون بگیریم باز یکی دیگه که توی همین گروهه یعنی ما شوخی رو گفتیم بازی رو گفتیم و داستان رو هم میگیم برای این گروه رو تقریبا سرگروه آشو بگیم این موضوع رو و بریم سراغ موضوعات دیگه داستان هم جز اون چیزاییه که ما خیلی جدی نگرفتیم باز هم اگر بخوایم بگردیم ردپای داستان رو بیش از هر جایی تو مارکتینگ میبینیم ولی خب کسانی که مثلا کار تخصصیشون داستان سراییه یا به نحوی با داستان سر و کار دارن باز اینا هم اهمیت داستان رو متوجهن و خوب تاریخ هم خوندن ولی ما از اول که اومدیم با همدیگه ارتباط کردیم زبان رو های اولیه زبان رو شکل دادیم. ما از اون موقع با داستان برای همدیگه یه چیزی رو تعریف می کردیم که مثلا اون خطری که اونجا وجود داره به اون آدمه میخواستیم بگیم نره براش باید داستان رو می نه فقط اون خطره یعنی آخرش رو نمی تونستیم کل داستان رو می هم اون طرف تو ذهنش میموند و دیگه سمت اون خطر نمیرفت همین که اون گفتنش و هیجانش برای گوینده و برای شنونده جالب بود ما از این طریق با هم دیگه رشد کردیم با همدیگه ارتباط برقرار کردیم تکامل پیدا کرد مغز ما و الان هم همون مغزه یعنی ما الان همونقدر به داستان نیاز داریم حالا ما اگر ندونیم این موضوع رو خودمون نمیایم داستان ها رو استفاده کنیم عوضش دنیای مارکتینگ هر چی بخواد به ما بفروشه با داستان خوب میفروشه به ما و ما متوجه نیستیم که فقط داره دنیای مارکتینگ از داستان استفاده میکنه در حالی که زندگی عادی ما در حالی که تجربیات کاری معمول ما همه اینها توش داستان داره و ما اگر بخوایم از قدرت داستان استفاده کنیم میتونیم ارتباطات انسانی خیلی قویتری هم بگیریم یعنی اون مفاهیمی که میخوایم به همدیگه منتقل کنیم همچنان به دلیل اینکه مغز ما همون مغز است ما این مفاهیم رو اگر در قالب داستان منتقل کنیم مفاهیم رو خیلی بهتر میتونیم به همدیگه منتقل کنیم و ضمننا تو حافظمونم بهتر جا خواهد گرفت.
0: دکتر من خودم به شخص خیلی تلاش می این داستان و شوخی و بازی و تو زندگیم زیاد داشته باشم یعنی از بیرون غالباً کسی که منو می تو حالا سوشال مدیو و فیلمکن یادم خیلی جدی و اینا ولی اینه که خیلی شوخی میکنم خیلی بازی می کنم و واقعا زندگیمو با داستان میبرم جلو و واقعا قبول دارم که صحبتتون در این مورد درست و تاثیر بود مورد بعدی چیه دکتر آخرین
1: موردی که امروز میخواام بگم تنوع انسانیه یعنی ما از زمانی که شروع کردیم به شناختن جامعه شناختن صفات انسانی از تقریبا از همون دوره ها ما شروع به انگ زدن هم کردیم شروع به اندازگیری کردیم گفتیم که بر اساس این معیارها آدمها تقسیم میشن به آدم‌هایی که باهوش هستن آدم‌هایی که هوش متوسطی دارن و آدم‌هایی که هوش کمی دارن بعد اومدیم بر اساس همون میارها اومدیم متوسط جامعه رو تعیین کردیم بعد بر اساس یه سری معیارهای دیگه اومدیم گفتیم این آدم آدم های درونگرایی هستن اینا برونگرا هستن بعد اومدیم یه سری تعاریف دیگر رو اضافه کردیم گفتیم این آدما که این خصوصیات رو دارن آدم بیش فعال هستن این آدما ادمایی هستند که طیف اوتیسم هستند مثلا و و خیلی چیزهای دیگه که خب بخشی از این تعریف ها همچنان در دل روانپزشکی امروز هم وجود دارد و تو آخرین در واقع چاپ تقسیم بندی اختلالات روانپزشکی هم خیلی از اینا الان همچنان وجود دارد و تو تقسیم هستند اما اهمیت این موضوع تو دوران کنونی اینه که ما تازه متوجه شدیم که این تنوع تنوع بی‌نظیره یعنی ما متوجه شدیم که ما چقدر نیاز داریم به آدم هایی که بیش فعالن چقدر توی هر شرکتی توی هر کاری این آدما میتونن سودمند باشن اون آدمهایی که مثلا مومنشن تو تایفر اوتیسم اینا ساعت ها روزها ماهها و حتی سال ها روی سوژه تمرکز میکنن و از اون سوژه خارج نمیشه مغزشون و فقط در مورد اون موضوع خاص فکر میکنه اینا چقدر میتونن زندگی همه ادمهای رو کره زمین رو تغییر بدن به دلیل اینکه اینا انقدر دقیق میشن در اون موضوع که چیزی رو در اون تصویر میبینن که هیچکس تا اون تصویر نیده و بعد بررسی که کردیم میدیدیم بسیاری از دانشمندان هم ویجیگیوی عجیب داشتن تا حدی که ما با دانش امروز میدونیم ایوان ما دانشمند عادی نداشتیم یعنی همه افرادی که این افراد افراد خاص بودن در طول تاریخ پر از ویژگی‌های غیر طبیعی هستند یعنی اینا خیلی هاشون توسط خانواده خودشون هم ترد می می‌شدن توسط جامعه هم ترد می شدن به دلیل ویژگی‌های عجیب و غریب رفتاری مدل فکر کردن متفاوت و خیلی چدایی که داشتن و اتفاقاً همون باعث شده که اینا بیان مثلا یه چیزی رو کشف کنن که ما الان همه دنیا داریم از اون استفاده میکنیم حالا نکته مهم اینه که ما در دوره کنونی میدانیم که این تنوع تنوع مهمیه این تنوع باعث میشه که قدرت یک سیستم افسایش پیدا کنه وقتی توش تنوع وجود داشته باشه و ما میدونیم که این تنوع اهمیت تکاملی داشته یعنی آدمهایی که مثلا به یه دلیلی ما الان بهشون یک انگ خاصی میزنیم درست یا نادرست به اینش خیلی کاری ندارم ما براشون یه تعریف خاصی داریم این آدم ها در طول تاریخ یک کار کرده خیلی خاصی برای اون جامعه داشتن یعنی مثلا یه کسی که یه وسواس بیش از حد داشته اون آدمه باعث می شده که یه سیستمی سرجاش بمونه کار کنه هیچکی دیگه اون رو قبول نمیکرده هیچکی دیگه اونجا نمی رفته کار کنه فقط این میتونسته بره اونجا کار کنه به همین دلیل آدم باقی مونده در ط تکامل این تونسته نسلش رو ادامه بده و جامع بهش نیاز داشته اگر آدم همشون اونجوری بودن که مثلا در اون حد وسواس رو نداشتن توی مثلا انتخاب یه چیزی که برای کل زندگی اون قبیله حیاتی بوده اگر همه در اون سطح بودن اون قبیله دیگه اصلا زنده نیموندن افراد اون قبیله یعنی یکی دوتا وسواسی خیلی شهید رو لازم داشتن حالا ما اگر اینها رو بشناسیم در دنیای کنونی به این نقطه می رسیم که اگر خودمون جز این گروه هستیم یا اگر اطرافیانمون جز این گروه هستن یعنی از نرم آیکیو یا از اون متوسطی که از نظر رفتاری از نظر فکری ما توقع داریم از آدما که باشن اگه از اون یکم فاصله گرفتن اولین چیزی که باید به ذهن ما برسه اینه که اونا باید جاشونو پیدا کنن یعنی به جای اینکه ما با انگ زدن سعی کنیم اونا رو تردشون کنیم از جامعه و سعی کنیم که اونا رو سرکوبشون کنیم یا سعی کنیم که با استفاده از خیلی چیزا مثل مثلا داروها یا با استفاده از هزار وسیله دیگه ما اینا رو بیاریم نزدیک کنیم به همون آدم ها. دیگه به جا که این کار رو بکنیم بهتره که در مورد اون آدم مطالعه کنیم با خودش صحبت کنیم و اجازه بدیم که اون جاشو پیدا کنه چون اگر جاشو پیدا کنه بعد اون موقع ممکنه که اون آدم یه ادم فوق‌العاده‌ای بشه در طول تاریخ هم اون دانشمندایی که خیلی تونستن تغییر ایجاد کنن تونستن به یه دلیلی همه این عواملی که اطرافشون بوده و داشته فشار میآورده روشون که اینا رو مهارشون کنه تونستن به یه دلیلی اونا رو کنار بزنن شاید در طول تاریخ ما هزاران بر بر اون افرادی که خیلی موثر بودن، افراد موثر داشتیم ولی اینات اینقدر ترد شده بودن و اینقدر سرکوب شده بودن که هیچ وقت ما اثر اینها رو مشاهده نکردیم. اما اون یه ذره‌ای که از دست این فشار اجتماعی در رفتن، اون یه ذره این تغییرات و بزرگو بدن. حالا که ما میدونیم که این فشار اجتماعی خوب نیست، حالا میدونیم که غیر طبیعی بودن آدم‌ها و طبیعی بودن آدم‌ها به این راحتی‌ها نیست قضاوت در موردش و ضمناً میدونیم که اغلب مواردی که ما غیر طبیعی میدونیم، باید جای خودشون رو پیدا کنی. به محض اینکه جای خودشونو پیدا کنه اینا میشن فوق‌العاده و اینا ممکنه برای جامعه از اون حالت طبیعی خیلی خیلی عملکرد بیشتر و بهتری داشته باشن.
0: آیا میری این آخرین صحبتتون منو یاده یکی از صحبت‌های استادام تو دانشگاه انداخت که میگفت آدمها بد و خوب نیستن آدمها طیفند و مثل شما میگفتن که فقط هر کس کافی که سر جای خودش قرار بگیره. برای همه صحبتاتون ممنونم. بعد از این فصل باز هم میان که صحبت کنی؟ نمی‌دونم. laughing می دونم آخه من همیشه نمیدونم چرا نگرانم اینه که به جای که در لحظه زندگی کنم و فکر بکنم که همه چیز خیلی خوب و خوشه همیشه بی فکر می کنم که نکنه من دوباره اینو نداشته باشم نکنه دکتر امیری دوباره نیان اگهتون باشه اون فست که گذشت من انقدر دوست داشتم دوباره بیاین صحبت کنین که بلافاصله بعد از فست مرسا دوباره دعوতিতون کردم و گفتم که بیا خلاص که من خیلی استفاده می کنم. یعنی هم من هم همیش شنوندهای جا فکری و اینکه دوست دارم باز بعد از اینکه این چند اپیزود بعدی تموم شد دوباره این فصل تموم شد بتونم به این فکر بکنم که دکتر امیری دوباره با صحبت‌های تازه و جدید و این داستان‌ها میاد پیشمون که ما کلی با هم دیگه گوش بدیم و تغییر کنیم بر جدی مرسی دکتر مرسی که مثل همیشه اومدین و برای ما کلی صحبت‌های خوب کردین امیر خیلی ممنون از لطفت
1: من خودم اگر بخوام به عنوان یه شنونده جا فکری نظرمو بگم من نظرم اینه که فصل بعدی دایی بیاد من مدل صحبت کردن دایی رو خیلی دوست دارم فکر می‌کنم که خیلی صمیمانه صحبت می‌کنه و خیلی خوب هم موضوع رو شنونده توضیح میده گفتم که در مورد موضوعی که مرتبط با حیطه تخصصی من بود به نظرم دایی موضوع رو خیلی بهتر از خودم توضیح داده بود و اگر که من به عنوان شنونده جا فکری بخوام نظرمو بگم نظر من مصطفی امیری نیست نظرم دایی حتما برای اینکه دایی خیلی خوب توضیح میده و کلا بیان خیلی شیوایی هم داره
0: محبت دارین مرسی واقعا دایی من بعضی وقتا شنوننده جا فکری وقتی با هم صحبت می کنم میگن چرا دایی نمیاد چرا نمیگی دایی بیاد میگم به خدا اگه کانورسهشن منو دایی رو کسی بیاد بخونه میبینه که من هر هفته چند بار به دایی میگم که کی میاد این پس صحبت بکنیم. واقعا دایی هم خیلی جاش خالیه تو جافکری. الان چندین فصله که نیومده صحبت بکنه. خیلیام چالش داشته این چند وقت ولی به من یه قولایی داده. حالا من چون مطمئن نیستم و خودشونم هم نیستن. قول نمیدان ولی به من گفتن که یه فصل دیگه به صحبت‌های دیگه حتما میاد. هممون منتظریم که دوباره دایی بیاد و برای هممون صحبت بکنه. اگرچه که دکتر من معتقدم هر آدمی تو جافکری واقعا تست خودشو داره. هر آدمی شکل خودشه. کمی بعضی از آدما چیده تر صحبت میکنن بعضی از آدم ها ساده صحبت میکنن بعضی از آدم ها خیلی شیرین بعضی از آدم ها تختر. انگار که مثلا صحبتشون برای ما قرار تغییرات بزرگتری داشته باشه و ما رو بیشتر با حقائق آشنا میکنن در نهایت همه کسی که تو جا فکری صحبت میکنم به نظر من ما مدیونیم بهشون و صحبتهای که کردن در طول یکی دو سال حداقل من خودم احساس میکنم واقعا شاید یه چهار پنج سالی دانشگاه رو رفتم باش انقدی که تو زندگیم تغییر کردم من از شما ممنونم از همه کسی که تو جا فکری تا به امروز دلسوزانه صحبت کردن واقعا ممنونم رفقايا عزیز من امروز جافکری بیشتر از همیشه برای ادامه به حمایت های شما احتیاج داره شما میتونین به هر اندازه که دوست داشتین و در توانتون بود جافکری رو حمایت کنین وبسایت باش با آدرس hamiباش.com/jafkri بهترین راه برای کمک های شما به جافکری محسوب میشه امیدوارم که سر بلند از بحران این روزها بیرون بیایم و روزهای خوبتری رو در کنار هم تجربه کنیم خیلی مواظب خودتون باشین این روزها تا اپیزود بعدی خدا نگهدار